0: Abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, nós iremos ler do versículo 17, vinte. Você que está nos assistindo de casa, que Deus abençoe sua vida, ou de qualquer outro tempo e lugar. Deus te abençoe, compartilha, faz um. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, também marca, irmãos. As críticas também são boas. Nós crescemos, né? Sabe, é o profeta que aceita a exortação. É bom às vezes você ter alguns amigos que falam algumas coisas que você precisa ouvir. Amém? porque às vezes gente que só concorda com a gente, parece que está ecoando só os nossos pensamentos que precisam ser revisitados. Estou oh, meio filosófico hoje. Você achou disso? A Bíblia diz assim, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu peço a direção do Teu Espírito. Fala conosco o que precisamos ouvir e não o que queremos. Que o Teu Espírito tenha liberdade esta manhã nas nossas vidas, meu Pai. A igreja é Tua, o povo é Teu, fala conforme o Teu Espírito queres falar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse versi essa, essa porção, vou falar assim perícope, pior coisa bonitinha que nós estamos lendo, está falando sobre uma vitória, isso aqui é uma vitória irmãos, a cruz é uma vitória, e o mundo não entende isso, Paulo ele vai falar isso em 1 Coríntios 1,18, a cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, a cruz irmãos, Jesus Cristo está fazendo algo incrível nesse momento pela minha e por sua vida, porque a cruz até então era tida como algo maligno, desonroso. Isso baseado em Deuteronômio 21, do versículo 22 e 23. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E aí Paulo vai explicar isso em Gálatas, dizendo que Galatas 3:13, que Jesus Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. E ele mesmo se fez maldição por nós, sendo pendurado no madeiro. Para vocês terem uma ideia, um romano, por mais vil que fosse, jamais teria uma morte de crucificação. Ele não nunca um romano podia ser o pior bandido, nunca seria crucificado de tão desonroso que era. Então, Jesus Cristo ele vai ter esse tipo de morte e vai ressignificar a cruz. Quem passasse indo para Jerusalém e olhando ele pendurado, pensaria assim, nossa, que horror, que morte terrível. Esse aí não, era pecador mesmo. E a cruz era algo assustador. E hoje, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a bondade de Deus que transforma, que ressignifica, que transforma a maldição em bênção. Eu ouso dizer que muitas coisas que aconteceram na sua vida no passado, que nós até julgamos como coisas muito ruins, na verdade agora nos mostra a bondade de Deus, que te transformou, que te modificou e te ressignificou. Então Jesus faz isso, irmãos. A cruz é uma vitória. Uma outra coisa que nós olhamos aqui é que Jesus Cristo ele vai nos trazer alguns ensinamentos. Como assim, pastor? A trajetória dEle para a cruz. Vai falar muito. Nós recebemos a salvação de forma gratuita. Alguém pagou aqui o preço pela salvação? Não. Jesus Cristo ele te deu. É no momento em que você aceitou, quando Ele diz assim, olha nessa manhã, não sei quando foi, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, e aí você naquele momento levantou as mãos, e você recebeu de graça, irmãos, você não precisa fazer sacrifício nenhum para ser salvo, nada, tudo é ele, mas tem um inimigo das nossas almas que quer te roubar o presente, quer te tomar a salvação, e aí entra as correntes teológicas, né, que vão entrar nas grandes discussões. Isso às vezes é meio complicado, porque a Bíblia me diz que aquele que crer vai ser salvo. E aquele que não crer não será salvo. Então eu também olhando para a palavra de Deus de forma simples, teologicamente simples, irmãos. Eu preciso ser fiel até a morte. Amém, igreja? Jesus vai nos ensinar isso para que sejamos fiéis até a morte. E Ele nos dará a coroa da vida. Significa que eu não sei onde está a linha, mas em algum momento, claro, que Deus não é um ser maldoso que diz ah, falou uma palavra que não está adequada, perdeu a salvação. Não é assim. Mas tem pessoas que vão se afastando tanto, tanto, que só a misericórdia no grande dia. Amém? Então guarda o que você tem para que ninguém te roube. Os céus são tomados por esforços, então, o que eu vejo na Bíblia, o tempo todo, irmãos, o inimigo, de alguma forma, querendo tirar a legitimidade daquilo que você recebeu, querendo te afastar, irmãos. Capeta tá doido. Querendo te tirar da graça. Querendo fazer com que você quebre princípios. E, não, e, e quando nós quebramos princípios de Deus, esses princípios também nos quebram porque são princípios de Deus, então nós temos que ter cuidado, observarmos se as nossas atitudes, se de repente circunstâncias que estão nos acontecendo, estão nos fazendo pecar, ou seja, o que significa pecado? Errar o alvo, se afastar do alvo ao qual nos foi entregue, é uma caminhada, eu sou caminhando para os céus, e você meu irmão e minha irmã? Também, e quando eu olho... Jesus, no momento em que ele vai se entregar, Jesus se entregou por mim e por você, ele não foi preso, ele, se, ele quis se entregar, e nós vamos dar umas piadinhas nisso, ele se entregou, e como é que eu passei a ver o momento em que ele se entrega? Jesus nos ensinando agora, na prática, na prática, como devemos nos portar. Uma coisa é quando você só ouve, uma vez falaram isso para mim, ah, pastor, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Pois bem, Jesus vai te ensinar na prática. Eu vou dar um exemplo aqui, bem assim, meu exemplo, que é meio, os meus exemplos. Eu quis ensinar os meus filhos a andar de bicicleta, o meu filho Fabiano está ali em cima, que eu estou vendo ele. Eles... Nenhum dos dois, nem o Fabiano nem a Maria Eduarda sabiam andar de bicicleta, e eu sou professor, mestre em ciclismo. Eu falei, vocês vão aprender hoje. Estavam com 12 anos. Vou aprender hoje, pai? Vai. Chega de cair. Falei, vai em casa, bota um casaco. Qual o mistério do casaco? Fomos para o estacionamento do Walmart, eu moro em Del Castilho. Eu dei a instrução verbal, a palavra, e falei, eu vou ficar do teu lado segurando assim o casaco em você, tá vendo? E vou correndo junto com a bicicleta. Vai chegar uma hora que eu vou gritar, Jerônimo, e você vai. Irmãos, primeira Maria Eduarda. E foi, Maria Eduarda caiu. Segura, segura firme. Tá, tá. Soltei a Maria Eduarda. Quando eu soltei, oh, oh, oh. ela foi. Foi mágico. Foi incrível. Ela, pai, eu tô pedalando. Eu falei, Jesus, segura, segura. E foi. E depois chegou a vez do Fabiano. A irmã conseguiu rápido, né? Menos de uma hora. Quem quiser, me procure. Vou dar o telefone para contato. <risos> Peguei o Fabiano e estou puxando o Fabiano. Vamos, Fabiano. O Fabiano falou assim, puxa vida, ficou estou assim, incomodando meu pai. Aí teve uma hora que ele não estava conseguindo. Aí ele falou assim para mim, pai, eu não vou conseguir. Falei, ah, irmãos. Você usa da palavra profética na vida dos seus filhos? Você precisa exercitar. Eu olhei para ele com aquele olhar de profeta assim, ó. Falei, você, aleluia. Não falei, o aleluia. Você vai pedalar, meu filho. Você vai pedalar tão rápido quanto a sua irmã. E vai ser tremendo. Aleluia! Irmãos, ele se encheu da graça, ó, se empinou todo. Catei ele no casaco aqui, ó. Fui correndo, irmãos, eu estava suando, pingando. Falei, em nome de Jesus, eu pensando, né? Vai, 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 vai. E soltei. O que, que aconteceu? Não. Oh, oh, oh. Ele pedalou, irmãos! Todo bobo! E depois disso, olha como é que palavras têm poder sobre a vida dos nossos filhos, familiares, cônjuges. E depois estava eu e meu filho subindo, pedalando Cristo, meu irmão e minha irmã. O garoto realmente fez jus à palavra, subimos ao Cristo, pedalando. Então, libere uma palavra. Muitas vezes, na nossa casa, nós precisamos ensinar o que nós aprendemos na palavra e na prática do testemunho de vida. A palavra, ela tem poder de convencer, mas o testemunho arrasta. Os nossos filhos, os nossos vizinhos, o nosso trabalho, na faculdade, eles estão nos observando. E é o nosso testemunho de vida que tem transformado vidas, porque eles vão olhando de gente, que comportamento diferente, ele não ri das piadas, ele não ri dessas piadas cabeludas, ele, ele tem um comportamento diferente, eu vou ser assim ele está passando por luta, mas está passando firme, e é isso que Jesus vai nos ensinar nesse momento, ele vai passar por lutas, por humilhações, mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados, ele não abriu a boca, meu irmão, ele não pecou, ele foi digno até o final, Paulo também vai descrever isso em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Que ele, mesmo tendo a forma de Deus, ele abre mão da sua glória, se faz semelhante a homem, se faz um servo, e tem uma morte de cruz ele foi obediente até a morte e morte de cruz e por causa disso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, aleluias ele é poderoso, aleluias ele é Deus ele nos ensinou na prática. Jesus é o nosso professor de forma empírica. Você olha para as atitudes do Jesus histórico. Não estou falando nem do Jesus Deus, agora do Jesus histórico. E você vê as atitudes que nós também, como seres humanos, temos que seguir e nos espelhar para vencermos. O caminho ao Monte Caveira e ele vai mostrando, irmãos, eu aprendo coisas quando ele se entrega, ele vai se entregar, ele vai orar, você está orando antes de entrar numa luta, irmãos? Jesus foi orar, e aí ele chama os três para ajudar, Pedro, Tiago e João, os homens estão dormindo, e Jesus orando, e Jesus diz o quê? O Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca, você precisa orar, não pode ser essas orações rapidinhas demais, oração ligeirinho, tem que orar, e quando Jesus se levanta, ele diz: É chegada a hora. Uau, aí, irmãos, te prepara. Você sabia que Deus ele vai te preparando o tempo todo para o um momento certo para te utilizar? Há tempo para todas as coisas. E é um tempo certo para o propósito de Deus na sua vida? Ele vai te preparando, te aperfeiçoando, te modelando para ele te usar, e olha que coisa incrível, meu irmão, quando começa eu aprendo com isso, qual é o primeiro sinal da traição que Jesus recebeu? Foi um beijo, Judas o beijou em Mateus 26, 49, um beijo, e Jesus passa a mão assim e diz, é com um beijo que você trai o filho do homem, eu fico vindo assim, sabe o que Jesus está nos ensinando? Que na nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos nos decepcionar com pessoas muito próximas, com pessoas que nós não esperávamos, mas não é para parar, é levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e continuar caminhando, porque fiel é aquele que te prometeu, ele é fiel, irmãos! O meu problema, e talvez o seu, é que nós sempre estamos olhando para os outros, e não foi o líder que morreu por mim? Não foi o irmão do ministério que morreu por mim? Quem morreu por mim foi Jesus e ele não me decepciona. Eu continuo mantendo os meus olhos para o alto, que é do alto que vem o socorro. Aleluias! Quantas vezes, irmãos? Estamos contando com pessoas, pessoas até que nós ajudamos. Ah, meu Deus do céu. Pastor, eu emprestei o cartão. Não me pagou. E eu perdoei. Pessoas que você se sacrificou e que te abandonou, mas continua firme, porque a nossa recompensa não vem da terra, a nossa recompensa é nos céus. Paulo diz assim: se nós esperarmos as nossas recompensas, o nosso galardão somente nessa terra, somos os mais imprudentes ou miseráveis dos homens. A nossa recompensa vem dos céus, aleluias. Deus é que nos recompensa, é Deus que nos guarda, então não pare, quando você for decepcionado por alguém que, que você ama, que é próximo de você, continue caminhando, sabe por quê? É nesse momento que o inimigo vai levantando circunstâncias para te afastar, para te desanimar, para criar dúvidas no seu coração. Querido Jesus, ele se entrega. Ele não é tomado. É interessante essa passagem, que quando Jesus vai ser preso, aí quem estava lá, o Pedro. Pedro comprou uma espada. <risos> a Pedro era ruim de espada, irmão. Pegou a espada, mirou a cabeça e cortou a orelha. Yes! Mas muito ruim. Quando Jesus viu isso, a cena é linda. Porque eu fico imaginando o Malcom, auxiliar do sumo sacerdote. Frações de segundo, Jesus restaurou a vida daquele homem. Sabe por quê? Um auxiliar está seguindo carreira de né? novato. Ele quer ser um sacerdote um dia. Mas para ser sacerdote, segundo o que a Bíblia nos ensina, tem um ritual. Em que vão molhar, vão, vão pingar uma gota de sangue na orelha direita. Só que ele não tem mais orelha direita, irmão. Porque o Pedrão deu um jeito nessa orelha. Que triste pensar assim, que às vezes os servos de Deus estão trazendo infelicidade para pessoas. Não estão vigiando. A Paulo vai nos ensinar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e todos os pensamentos mentirosos. Mas naquele momento, Jesus estende as suas mãos e toca. E quando ele toca, ele restitui tu e a orelha, o ministério, a caminhada, em frações de segundo, você não percebe, Jesus está te dando livramentos para que você continue dentro do propósito, dos planos, dos seus sonhos. Jesus faz isso, irmãos. Só que Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, toma, toma jeito, Pedro. O que, que você está arrumando? Guarda a tua espada. Quem pela espada vive, pela espada morrerá. Pedro, tu está pensando o quê? Eu poderia orar a meu pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mas é necessário que se cumpra. Sabe o que Jesus está dizendo? Primeiro, eu não perdi o controle da situação. Ele não perde o controle. Segundo, se ele fala que o pai manda 12 legiões ou até mais, uma legião com uma conotação e uma analogia, né? uma comparação a soldados romanos, era no mínimo 6 mil por legiões. 72 mil anjos, meu irmão, se um anjo só fez uma lenha lá no rei Senaqueribe, que nós lemos na palavra de Deus, exterminando 185 mil soldados em uma noite, imagina uma legião de 12, irmãos, Deus está dizendo, eu tenho poder, mas é necessário que se cumpra, que o filho do homem passe por essas lutas, o que, que você quer dizer, pregador? Que tem uma luta na sua vida, que Deus vai deixar você passar, para poder você ter autoridade no mundo espiritual, essa luta que você está passando, irmãos, às vezes você fica, cadê Deus, onde está Deus? Deus está com você o tempo todo, dizendo, continua, que no final tem recompensa, aleluias! Não desista! As escrituras irão se cumprir, eu fico entendendo os soldados em João 18, 6, vem, olha, como é que ele tá, olha como é que Jesus está no controle, Cadê Jesus? Ele diz, sou eu. Tem Até o pastor Paulo fez uma música agora, sou eu, bonitona. Quando ele diz, sou eu, na voz do pastor Paulo Brito, os soldados desmaiam. Irmãos, até eles estão tentando atrapalhar Jesus. Jesus, vamos, filho, acorda aí que eu tenho que ser preso. Não é assim, não, irmão, não vem não, diabo, não dá sono neles não, levanta. Levanta, joga uma água aqui. Irmão Jesus, ele não foi preso, ele não perdeu o controle, Jesus, presta atenção a sua vida, não é um barco à deriva, Deus está no controle da sua história, ele não perde o controle, ele está se entregando por mim e por você, Jesus vai ser levado para a casa de Anais depois para casa de Caifás e começa o festival das acusações, das mentiras, para tentar acusá-lo, mas aí chegou um momento que sabe qual foi? A acusação determinante que não precisava mais de testemunha, é porque Jesus se declarou filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa manhã? Saiba de uma coisa, Jesus foi morto porque ele levantou a mão igual a você. Falar que era filho de Deus era passível de morte, irmãos. Isso é muito sério, a acusação. É porque ele se disse filho. Agora, qualquer um quer dizer que é filho de Deus e não quer pagar preço, irmão. Ser filho de Deus é andar por onde ele andou. Aquele que quiser, quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos passar por uns lugares assim muito estranhos, mas ele é contigo. Jesus, quando é preso, ele vai estar sofrendo escárnios. Ele vai sendo... Irmãos, ele, ele vai sendo esbofeteado. Chega uma hora que cobrem a cabeça dele e começa a bater nele, dizendo assim, olha, profetizas profetiza te bates. Humilhações, irmãos. Nós vamos passar por alguns momentos de humilhações, mas não desista de continuar. Não desista. Deus está fortalecendo. Há algo maior. E o que me chama a atenção... É que tinha o Pedro, né? O, o, espada, o Pedro, o espadachim. Jesus tem uma reunião com Pedro antes. Você sabia que o Espírito Santo avisa? Tem gente que entra numa furadas aí, mas sabia? Você sabia. Pedro, Satanás te pediu para te ir andar como trigo. Ó, te quebrar todinho. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, Fortalece teus irmãos. E o que, é que Pedro fez? Eu? Não, senhor. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ele foi, irmão? Foi nada. Irmão, Jesus falou assim, Pedro, antes que... Antes, você vai me negar três vezes antes que o galo cante, meu filho. Estou no controle. E isso aqui me deixa até apavorado, irmãos, porque vai chegar uma hora... Que Pedro não vai não, não só negar ele vai espraguejar Jesus ele vai falar mal de Jesus ele vai usar um termo no grego de anatematizo oh, parecido com anátema, tá vendo anatematizo ele vai estar dizendo coisas assim a ele é um para se salvar com medo irmãos eu fico pensando assim mais uma vez tem pessoas que estão achando que o milagre da sua vida vai acontecer porque aquela pessoa vai te ajudar, irmãos. Deus não precisa de coisas e pessoas para fazer a obra que Ele tem na sua vida. Deus só precisa liberar uma palavra para você essa manhã e tudo vai mudar. Deus disse para Paulo, Paulo, ninguém nesse navio lá em Atos 27 vai morrer. Esses homens que estão com você, toda a tripulação está te entregando nas tuas mãos. A única coisa que eu vou deixar perder é o navio. E eu fiquei assustado, Deus, espera aí, se eu estivesse lá, né? Deus, se o navio afundar, eu morro, porque é o navio que me sustenta, Deus. Você parou para pensar nisso? Como é que Deus disse que vai tirar o um navio e vai, e vai salvar todo mundo, se é o navio que está levando as pessoas? É porque ele tem poder para dizer para você que não é o navio que vai cumprir o que eu te prometi, é a minha palavra, não é isso que você tem que vai garantir a tua vitória, é aquilo que Deus prometeu na tua vida, é a palavra que ele liberou, ele chama a existência, as coisas que não existem pelo poder da sua palavra, aleluias, e quando Pedro negou a terceira vez, Lucas é romântico, porque em Lucas 22, 61, os olhos de Jesus se encontram com os olhos de Pedro, como quisesse dizer, está vendo Pedro? Eu estou no controle. Não era um olhar de acusação. Era um olhar dizendo, meu filho, você precisa de mim. Você não pode viver essa vida desgarrada, não. Vou te falar uma coisa, irmão. Saiba que o pecado nunca é bom. O gosto é amargo. A Bíblia vai dizer que Judas foi lá e negociou Jesus, né? Vendeu Jesus. O que ele fez depois que foi acontecendo as coisas? Se arrependeu, irmãos. Foi tentar devolver as moedas. Foi lá chorando em Mateus 27:4. Ai eu pequei contra sangue inocente, e aí sabe que a resposta que ele ouviu, porque o pecado é assim, no início ele se mostra gostoso, né, como aquele doce, hum, com aquela calda em cima, só falo de comida nos meus exemplos, né, irmão, tenha calma, irmãos, mas o gosto no final é amargo, ele foi tentar devolver, e falou assim, não, eu pequei contra sangue inocente, aí falaram assim para ele, isso agora é contigo, é problema teu. O pecado te seduz, te usa e depois te joga fora. É melhor você sofrer com a verdade do que você padecer com a mentira. Ah, eu tô não, uma mentira. Não, irmãos, a mentira vai te cobrar qualquer hora dessa. Viva pela verdade. Pastor, eu falo a verdade ou omito? Diga sempre a verdade. Sofra pela verdade, porque isso é, da, isso é bom para Deus. Como é que Deus vai, num propósito da sua vida, te justificar através da mentira? Quem é o pai da mentira, irmãos? É o chifrudo, o boitatá, o calça curta, o miserável, invejoso. É que tudo é essa atribuição dele. Viva pela verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao pai, se não por mim, diga a verdade. Aí vão enviar Jesus para Pilatos, irmãos. Que aqui tinha uma divisão, né? Pilatos, ele, era, ele governava a Judéia. São regiões, Judéias, Galiléia. Não, Judéia, Samaria e Galiléia. E tinha um Herodes que, que, que governava a Galiléia. Aí o Pilatos, sabendo que Jesus era galileu, mandou para a Galiléia, para Herodes. E Herodes ficou animadinho, irmãos. Por quê? Porque Herodes estava doido, o Herodes aqui, não é o Herodes o grande não, o psicopata não, é o filho dele, que também não era muito bom da cabeça não. É, o Antipas, o Petrarca. Aquele que pegou a mulher do irmão, olha fofoca gospel rolando aqui, aquele que pegou a mulher do irmão. Ele já havia matado o João Batista, só que ele agora, ele queria ouvir uma profecia de Jesus, ele estava doido, porque tem gente que gosta de profecia boa, irmãos. Tem gente que gosta de ouvir assim, ó, tô vendo uma chave na tua mão, meu irmão. Ó, oh, tô vendo você, irmão, vai ser grande a tua vitória. ó, oh, irmão, profeta bom é aquele que exorta. Profeta bom é aquele que diz assim, ó, conserta a tua vida, restaura o teu altar. Oh, aleluia, isso que é profeta, irmão. Te chama para santidade. Não te chama para elogio, para alisar ego não. Profeta de Deus exorta. aleluia. Isso. Só que Jesus ficou quieto, não falou nada, sabe por quê? Porque esse Herodes matou João Batista. Quem cala a boca dos profetas não ouve mais a voz de Deus. Quer saber? Quer saber? Quem cala profeta não ouve a voz de Deus. Aí o Herodes despreza Jesus, começa a vestir ele com uma, com uma veste resplandecente e fica escarnecendo de Jesus. Aí manda de volta para Pilatos. Ah, para Pilatos. Irmãos, Pilatos agora está achando que tem poder sobre a vida de Jesus. Olha que coisa. Ele começa a achar que ele poderia libertar. O inimigo pensou assim, já que eu estou sacando o plano de Deus. Ele está indo para a cruz. Eu tenho que impedi-lo de ir para a cruz. E aí o Pilatos ele vai achar que ele pode deter esse processo com as suas perguntas. Quem és tu? Perguntando para Jesus na audiência, na casa dele. Ele vai perguntando, o que é a verdade? O que é a verdade na sua vida, meu irmão? O que é a verdade? Nós temos que parar de achar que a verdade é relativa, e a verdade não é relativa. Jesus Cristo ele veio em carne, manifestado em espírito, crido dos anjos, pregado aos gentios, visto no mundo e recebido na glória. Essa é a verdade, que ele ressuscitou e ele está entrando o Pilatos está doido ele está entrando dizendo da onde és tu? ele quer uma resposta de Jesus eu aprendo com Jesus nesse momento que Jesus ele fala, na, fala pouco e fala na hora certa quer acertar mais na vida? fale pouco e fale na hora certa Já, eu sempre falo isso não fica abrindo esse teu bocão não fale pouco e fale na hora certa é, mas a gente fala não, fala pouco e falei na hora certa, aí o Pilatos achando que estava no controle, diz assim, disse João 19, 10, 11, disse-lhe, pois Pilatos, não falas a mim? Não sabes tu, que tenho poder para te crucificar, e tenho poder para te soltar? Ah, ele teve que levar uma resposta de Jesus boa, irmão, Jesus responde assim, olha, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está dizendo: você assim, não tem poder nenhum na minha vida. Eu estou aqui porque é um propósito de Deus. Tem lugar que Deus te colocou que você está aí reclamando, que você ainda não, não, não se ligou no mistério. Mas aquele lugar não tem poder sobre a sua vida. Deus está cumprindo uma agenda dos céus em você, e Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. E o Pilatos está se achando a ponto que Deus manda um recado para ele. Sabe como é que Deus mandou um recado para Pilatos? Pela mulher dele. Ela foi dormir. Em Mateus 27, 19, vai dizer assim, olha, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Sabe o que Deus está mandando dizer? Não se meta nos meus propósitos, Pilatos. Antes que houvesse dia eu sou e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos operando eu, quem impedirá, aleluia quando Deus começa uma ação na minha e na sua vida pode se levantar o inferno, pode se levantar gente importante, ele vai cumprir os seus propósitos, aleluia quem tentará contra o braço forte do Senhor quem impedirá o seu agir? Quem poderá? Por quê? Se a de já foi Você recebeu uma palavra, não foi de homem, foi de Deus e ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Aleluias! Quanto mais! Pilatos tentava, mas o cerco apertava, até os líderes, os líderes judeus falavam, se solta este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei, é contra César, e o triste aqui nessa, nessa caminhada, é que o povo preferiu Barrabás, gente, meu Deus, e todo mundo gritando Barrabás, a Bíblia diz, o Evangelho de João diz que Jesus fez tantos milagres, tantos, tantos, que se fossem só anotar os milagres, não caberiam. Será que não tinha ninguém ali? Hoje oh, gente, gente ingrata. Às vezes eu fico pensando, senhor, seu, senhor, será que eu não sou um ingrato? Deus fez tanta coisa na minha vida, e às vezes porque naquele momento não me deu um negocinho que eu queria, eu fico hum, fazendo biquinho, batendo pezinho. Deus fez tanto na sua vida, por causa de uma coisa, eu não quero mais Deus. Deus mentiu para mim. Que Deus mente, irmãos? Ele é bom todo tempo, ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo, tu és tão, tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel em todo o tempo, irmãos. Ele foi levado ao pretório, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, colocaram ele roupas de púrpura, coroa de espinhos, colocaram uma cana na sua mão, irmãos, depois pegaram a cana, batiam na cabeça dele, Jesus foi humilhado uma noite inteira por mim e por você. E no momento em que ele foi levar a cruz, foi tomar a via dolorosa, Jesus estava sem forças, de tanto que ele apanhou, por mim e por você, e ele não abriu a boca, ele continuou firme. E aí, cuidado com a tua curiosidade, ela pode ser uma bênção e às vezes não, tá? A Bíblia vai dizer, irmãos, teve um homem que já viu quando você vê numa praça o pessoal fazendo alguma coisa e tu fica curioso para saber o que é? A, Bí... a Bíblia diz que um tal de Simão Sirineu ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Ele, quando olhou, o que é estava que vendo? Pegaram ele. Vem cá, carrega a cruz. A Bíblia vai dizer isso em Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Mas é interessante, por que a Bíblia está citando assim? Que esse homem se converte, irmãos. Mesmo naquele momento de dor, ele olhando para Jesus ensanguentado, que apanhou, cansado, ele viu a glória de Deus. As pessoas olham para as nossas vidas, mesmo na luta, na enfermidade, nos momentos difíceis, eles conseguem enxergar o brilho e a glória do nosso Deus, que reflete em nós, porque nós não murmuramos, nós não abrimos os nossos lábios para espraguejar, nós confiamos no nosso Deus, aleluias! Meu irmão, eu quero já chamar o, o ministério de louvor ficar perto de mim, que eu estou vendo que a hora aqui, o negócio é mais rápido que o tempo. Você sabe que na Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, sempre vai usar o, o número 7. Eu vi uma curiosidade, curiosidade de gospel, irmãos. Você sempre viu o número 7, que é uma forma de, simbólica de comunicar a ideia da perfeição e da totalidade, da plenitude, da manifestação de Deus. Já viu isso? Deus fez... O, em seis dias ele trabalhou e no sétimo dia... Ele descansou, então sempre vai usando os sete, é, é, as sete igrejas, os sete espíritos, os sete castiçais. Ah, você quer ser curado, Namã? Mergulha sete vezes. Ah, você quer que as muralhas de Jericó caiam? Dá sete voltinhas. Toda hora usa o número sete para trazer essa ideia da perfeição de Deus. Você sabe que quando Jesus estava pregado na cruz, olha que coisa interessante aconteceu, irmãos. Ele está pregado na cruz. Lucas 23, 34, diz assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Digam comigo, Jesus falou uma vez. Jesus falou... Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou duas. Lucas 23, 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele falou três vezes. João 19, 26 e 27, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, e depois disse aos discípulos, eis aí a tua mãe. Ele falou quatro vezes. João 19, 28, ele disse, tenho sede. Falou cinco vezes. Mateus 27, 46, e Marcos 15, 46, fala a mesma coisa, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, la magna isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele fala seis vezes, João 19, 30, disse, está consumado, ele fala sete vezes e não fala mais, a cruz aqui, a forma como eles escreveram os relatos, nos mostra, nos dá um sinal, é o misterião de Deus, que a cruz é de Deus, o texto traz isso implicitamente dentro, Jesus, irmãos, até na cruz, ele salva, penduraram dois malfeitores, um de um lado e do outro, irmãos, sempre há tempo para salvação, olha o que ele nos ensina, às vezes você está desesperado, ai meu Deus, quanto tempo, meu filho não se converte, quanto tempo as coisas não mudam, naquele momento, um olhou para ele e começou a espraguejar, mas o outro disse, cala a boca rapaz, nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, e qual foi a resposta de Jesus daqui a uma semana, na consumação dos séculos? Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus tem poder de salvar, talvez até nos teus momentos de maior aflição da vida. Jesus tem poder de fazer o milagre. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, aleluias. Mas esse Deus, ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. E o que nós aprendemos também é que ele vai voltar. Ele irá voltar para buscar a nossa igreja. Só que agora ele não é mais aquele Jesus magrinho, franzino, não. Corpo revestido de glória. Existia um imperador chamado Domiciano. Que prendeu o apóstolo João e mandou ele para a ilha de Pátimos. Uma prisão para que ele morresse. Tem pessoas que acham que vão acabar com o teu ministério, com a tua vida, com a tua família, com a tua história. Mas eles têm um ledo engano, porque a sua vida está debaixo da proteção e um propósito de Deus. João foi preso, achando que tudo havia acabado. Assim como a crucificação, os discípulos acharam que ele não iria ressuscitar. Não estavam esperando. E João estava, nessa passagem, chorando muito. O autor do Evangelho de João. Mas a Bia dizia assim, eu chorava muito porque eu vi um livro com sete selos e que ninguém era digno de abrir. Mas veio uma voz do ancião me dizendo, não chores, não chores, porque o leão da tribo de Judá que morreu e ressuscitou, ele é digno de abrir o livro e ler o que nele está escrito esse Cristo que não murmurou, que não pecou, que não falhou, ele recebeu o poder de Deus, e ele agora está dizendo, e João está vendo, eu trago nas minhas mãos, a chave da morte do inferno, ele venceu o inferno meu irmão, ele venceu a morte, é esse Deus ao qual estamos servindo, ele está nos ensinando que após essa tempestade na tua vida virá tempos de bonança, virá tempos de alegria. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então não negocia com o pecado. Fica firme naquele que te chamou. E para nós cantarmos, eu gosto aqui dessa, desse texto de Apocalipse 19, do 11 ao 16. Escuta, presta atenção, fecha teus olhos para ouvir vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é verbo de Deus os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações ele mesmo as regerá com cetro de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso no seu manto e na sua coxa está escrito o nome... Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluias. É esse o Deus ao qual servimos. Que Ele passou por toda a provação e venceu, aleluias. E Ele não tem só poder não, irmãos, Ele tem autoridade. E quando nessa manhã nós clamamos em nome de Jesus o milagre acontece, não porque nós falamos, não por minha causa, mas por causa do nome de Jesus.